0: Właściwie Krystian, twój sierściuch, ma jakieś imię? Ma. Kot Krystiana ma swoje tajne imię. Nikomu nie możemy zdradzić jego imienia. Nie. Nie? Nie wiem dlaczego, ale tak no, jest. Nie wiem prosto. dlaczego, ale
1: niech już tak zostanie. Dobrze. Będziemy mieć swoją tajemnicę. Witamy w kolejnym, 66 odcinku podcastu Co się czyta?
0: Joanna Fordal. I
1: Krystian Zych. Dzisiaj mówimy o sierściuchach.
0: O sierściuchach, dokładnie o ulubionych Ale sierściuchach. Ale sierściuch nie
1: chciał z nami pogadać. Zepiął się i poszedł spać.
0: No tak, jak tu sierściuch. Mówiliśmy już kiedyś o psach i... Obiecaliśmy w naszych ostatnich zapowiedziach, że tym razem omówimy albo biografię, albo może wreszcie zajmiemy się tym trudnym tematem o wojnie. Już tacy byliśmy nastawieni na to, że zajmiemy się czymś poważnym. A nagle... I się za koty. Tak, Krystian się zapytał, a koty? A rzeczywiście mieliśmy nagrywać o kotach. Dobrze, to niech będą koty. No. I tak to mniej więcej wyglądało, więc... Więc
1: rozmawiamy o kotach.
0: Więc rozmawiamy o kotach. Przykro nam, jeżeli ktoś uznał, że nie, nie spełniamy obietnic.
1: Bez kotów, bo koty nie chciały, ale przynajmniej o kotach.
0: Konkretnie jeden kot nie chciał, nie gdyż nie jest chciał. bardzo zajęty spaniem.
1: Albo żebranie o żarcie, w zależności od tego, jaka jest godzina.
0: Teraz co robi, jak myślisz?
1: Myślę, że teraz żebrze o żarcie.
0: Aha, no dobrze. A to jest Bobik. Zaczynamy tutaj jak zwykle od książek dla najmłodszych.
1: No ale... właśnie, zawsze zaczynamy od książek dla najmłodszych.
0: Tak, zazwyczaj tak i idziemy w górę. Okazało się, że książek o kotach jest jeszcze więcej niż książek o psach.
1: Ja wam zdradzę w tajemnicy, że mi Joanna przygotowała listę. To wiecie co... Jak mi tą listę wysłała, to się okazało, że wszystkie serwery podobno się zapchały, bo nie były w stanie takiej długie listy przetworzyć. A to była tylko ta część, którą wysłała, żebym ja znalazł w bibliotece. Więc przypuszczam, że miała ja drugą taką dla siebie.
0: Chciałam powiedzieć, że tym razem znowu podzielimy sobie... No dobrze, ja
1: przyniosłem 10, bo wszystkich 16 na liście, które mi dałaś, nie było...
0: Tak, ja mam trochę mniej, ale no. też wysłuchałam audiobooka, który praktycznie jest trylogią, czyli są tam trzy książki. I dzisiaj powiemy właśnie o kilku książkach z naszej bardzo długaśnej listy, takich, które nam akurat tutaj przypadły do gustu, ponieważ książek o kotach w ogóle jest bardzo dużo i to mm -hmm. już jest selekcja, ale postanowiliśmy, że tak jak czasami to robimy... Aha, i czy te wybrane jest...
1: kilkadziesiąt to już jest selekcja, tak? To <grych> już
0: jest selekcja, Krystian. Koty rządzą światem. Jeżeli... No nie da się ukryć. Tak, po prostu jeżeli ktoś jest bardzo zaabsorbowany w pracy albo mówi, że nie może wyjść, bo robi coś ważnego, to ile zakład, że ogląda śmieszny filmik z kotami na YouTubie? No tak. No tak.
1: To masz rację.
0: No właśnie. Więc koty rządzą światem, a my dzisiaj rządzimy kotami, ale tylko tymi książkowymi, bo te prawdziwe nie pozwolą się sobą rządzić. I zaraz się dowiemy, jakie mają techniki. Może czegoś się od nich nauczymy, żeby nie dać w życiu... Zmanipulować. Nie dać się zmanipulować, a wręcz być królem swojego życia, tak jak tutaj ja, Bobik, Ewy Kozry, Pawlak. Ale chciałam właśnie dopowiedzieć, że tym razem znowu zdecydujemy się na dwa odcinki, więc dzisiaj omówimy tylko część książek, tych tak dla trochę młodszych.
1: Dzisiaj pół kota od pasa w dół.
0: Tak, dzisiaj kot od pasa w dół, a następnym razem kot od pasa w górę, ale po prostu też potrzebujemy trochę czasu, tutaj ze względu na to, że ja byłam trochę też niedysponowana i, i czas był węższy trochę dla nas obojga, więc te książki, które zawierają znacznie więcej treści, zostawiamy sobie jeszcze, więc do kotów wrócimy. Pierwsza z naszych książek, Jabobik. Bardzo znanej pani i w znanej oprawie graficznej, Ewa Kozera Pawlak.
1: Tak, myślę, że nazwiska Pawlak nie trzeba przedstawiać.
0: Nie, myślę, że nie. I książka jest oczywiście, jak większość, pani Ewy Kozyry Pawlak lub w, du w duecie z mężem, Pawłem Pawlakiem. Jest przepięknie zilustrowana Jabobik, czyli prawdziwa historia o kocie, który myślał, że jest królem. Ale tak naprawdę jest to chyba historia nie tylko o kocie państwa Pawlaków. Ja który... Myślę, że to jest
1: historia o każdym kocie, bo każdemu kotu się tak wydaje.
0: To jest historia to jest jego dokładnie wysokość kotu. każdego kota. I proszę, ja, moja wysokość Bobik, przyszedłem na świat na łące prudnickiej ko Prudnika jako synki Kotlińskiej Mateczki. Tatko był mój przyjezdny, ale szlachetnie urodzony. Na pewno nazywał się Konstanty Znikot. Bywa, że się pojawia taki kod znikot. I oto jest Kizia Kotlińska i Konstanty Znikot. A tutaj Państwo Pawla, którzy się tu wspaniale zilustrowali w taki patchworkowy sposób. Jest to,
1: że nawet podobni
0: do siebie. No tak, no tak. <śmiech> Dlatego ta książka jest taka. Widać tutaj takie osobiste zaangażowanie, bardzo mi się podoba, może nie tak jak e, liczy pieski, ale i tak bardzo, bardzo ładnie zilustrowana, ten cały dom tutaj taki wyklejony i wyszyty i w tym momencie kot, który trafia do nowego domu musi się pogodzić też z tym, że pojawiają się inni lokatorzy, jak na przykład Muka, Spajki, Suri, Lola, Teres, Pepino, Fred i Arik, ale oczywiście to nie Juri, ani nie Teres są królami królowymi, tylko Bobik, bo każdy kot uważa, że to ja jestem. W książce pokazane są wszystkie jakieś typowe kocie zachowania, czyli na czym kot leży, a wiadomo kot leży na wszystkim.
1: Na są wszystkim. miękkie i wygodne.
0: Też wszystkim, co miękkie i wygodne, ale czasami jesteśmy zaskoczeni, w czym kot leży. Tak. Ostatnio przecież twój sierściuch, którego imienia nie możemy oczywiście zdradzić, przecież wylegiwał futerał po gitarze. Tak. Całego no, prawu.
1: Okazało się, że ten futerał na gitarę jest bardzo wygodny dla kota. Jak się ja okazuje. bym tam wolał coś innego, ale. <laughs> Może dlatego, że nigdy nie byłem kotem.
0: No dokładnie. Bobik opisuje, jak to jego państwo wywiązują się z obowiązków i jest tutaj pan Paweł Pawlak przedstawiony przeuroczo w takiej zgiętej pozie kamerdynera. Wasza wysokość pozwoli, mintaj z odkłaczaczem. <sum> moja, moja ulubiona grafika w tej książce. I mniej więcej tak to wszystko wygląda, a na samym końcu niespodzianka, czyli prawdziwe zdjęcie Bobika, ze swoją panią również. Igłą spisała Ewa Kociara Pawlak. Książka jest przeurocza i myślę, że zachwyci każdego wielbiciela kotów. A teraz o kocie w sposób bardziej nietypowy.
1: Nietypowy, czyli?
0: Niby historia o kocie, a może nie do końca o kocie. A każdy widział kota, Brendana Wenzela. Książka ta zdobyła Nagrodę Caldecott Konor 2017. Jest to najważniejsza amerykańska nagroda dla ilustrowanej książki dla dzieci. Czytałam trochę o tej książce i rzeczywiście była tutaj mocno doceniona. Opowiada ona o spacerze pewnego kota. I ten kot jak spaceruje... To spotyka różne osoby, różne zwierzęta. Jak dziecko widzi kota? Dziecko widzi kota jako milusińskiego, miękkiego kota z dużymi oczami. Ale pies już tego kota tak nie widzi. Pies widzi tego kota jako takiego podstępnego drania. Za to lis widzi kota jako taką ucieczkę biednego, spanikowanego stwora. A kot sobie chodzi, poznaje świat i ten świat tego kota też poznaje I na przykład dla myszki kot jest potworem. A dla pszczoły kot jest zbiorem punktów.
1: Takich plamek kolorowych.
0: Kolorowych plamek, dokładnie. Dla ptaka kot jest widziany z zupełnie innej perspektywy, z góry. Dla pchły Praktycznie pchła nie widzi kota. No właśnie, widzi... to chciałem
1: powiedzieć. To dla kot jest właściwie niewidoczny.
0: <śmiech> Dokładnie. Ale z kolei dla węża jest takim, powiedziałabym, obiektem w technikolorze. Dla skunksa jeszcze inaczej wygląda. Dla nietoperza jest zespołem punktów. Dla robaka jest jedynie drganiami podłoża a wszyscy widzieli kota i za każdym razem ten kot był zupełnie inny. Czyli każdy widział to samo, a każdy widział co innego. Jest to z jednej strony historia o kocie, a z drugiej strony historia o tym, jak bardzo zmienia się postrzeganie w zależności od punktu widzenia. I ta lektura jest bardzo ciekawym pretekstem do rozmowy też z dzieckiem na temat tego, jak... Pewne sprawy widzimy, jakie postrzegamy z konkretnych punktów widzenia i z konkretnej perspektywy, bo tutaj dla dziecka kot jest y, miłym stworzeniem, dla myszki mm -hmm. jest straszny, dla robaka jest tylko zespołem drgań. Bardzo ciekawa książka, która pobudza wyobraźnię i też skłania właśnie do myślenia. O kocie i o nie o kocie. A każdy widział kota. No tak, więc
1: w sumie jest <śmiech> i jest o kocie i... <śmiech> I o wielu innych stworzeniach. Potworach i tym podobnych.
0: Może tak, ale wszystkie były kotem. O! Jestem kotem. To druga taka ciekawa też książeczka, też dla najmłodszych. Galia Bernstein. Mamy tutaj kota. Jaki kot jest? Każdy widzi. Ten ma na imię Falek i jest szary. Ale Felek spotkał inne koty. Ale nie takie koty jak Felek, bo spotkał lwa, tygrysa, panterę, które nie chcą mu wierzyć, że on jest kotem. Bo przecież kot powinien być taki jak lew, czyli mieć grzywę i napawać przerażeniem. Albo być smukły i szybki, a ten Felek jest przecież grubiutki, więc nie jest taki jak pantera. Albo żyć w górach. Generalnie Kocioś jest tutaj postrzegana przez dzikie koty jako taka, taki zespół tych cech, które robią cię wielkim, dzikim, drapieżnym. Mm -hmm. No tak, ale przecież wszystkie koty mają uszy, które są ruchliwe. Wszystkie koty mają płaskie nosy. Wszystkie koty mają giętkie ogony. I wszystkie koty mają ostre pazury, a ich oczy świecą w ciemnościach. I Felek ma to wszystko, tylko mniejsze. A więc jest kotem, czy nie jest kotem? Okazuje się, że jest kotem. Tylko mniejszym. Tylko mniejszym. I to jest taka bardzo, bardzo miła historyjka dla najmłodszych, która pokazuje może też troszkę to, że łączy nas wiele rzeczy, chociaż na pierwszy rzut oka bardzo się różnimy. Te książki, które dotąd omówiliśmy, zdecydowanie dla wieku powiedziałabym tak: trzy, no 4 nie lata. No może 4. Tutaj, a każdy widział kota, nawet pięciolatkowie, jeżeli chodzi tutaj o tą warstwę taką pobudzającą wyobraźnię, myślę, mm -hmm. że tutaj też jak najbardziej. Ale są to książki dla najmłodszych. I tutaj znowu mamy kolejną taką wartościową historię dla najmłodszych. Alija i trzy koty. Poznajemy Aliję, która ma trzy koty. Minusz, Pasza i Amir to koty samego i Mariam. Lubią zabawy i pieszczoty. Żyją w swoim domu szczęśliwe niczym książęta. Jak to koty. I troszkę dowiadujemy się o tych kotach i o tym jak naprawdę... To się stało, że trafiły do Mariam. Jakie mają charaktery, jakie mają przyzwyczajenia. Ale tutaj już na obrazku można zauważyć, że Mariam oczekuje pewnego ważnego dla siebie dnia i już niedługo w domu pojawi się kolejna istota.
1: Bynajmniej nie będzie to kot.
0: I bynajmniej nie będzie to kot. Ale koty czują, że coś się dzieje, coś się zmienia, i w domu jest jakiś dziwny, nietypowy ruch. Na początku Mariam i Sami znikają, a potem się pojawiają, ale z nowym gościem, z koszykiem czymś wypełnionym. I nagle się okazuje, że zniknął brzuch, pojawił się koszyk, dużo rzeczy się zmieniło, i koty były bardzo ciekawe. Co to jest, co? Się nagle pojawiło w domu, a raczej kto to jest? I babcia zauważyła, że koty były bardzo stropione i niespokojne, i zaczęła im pokazywać: Moje kochane kotki, nie przywitacie się z alią? To niemowlę, dziewczynka, Mariam karmi ją piersią. I tak koty poznały alię. I na początku były pełne obaw, bo pojawił się ktoś, kto jest otaczany taką dużą opieką. No tak,
1: pojawił się obcy w domu, tak? I do tego zajmuje ich czas i ich miejsce.
0: Ty Ale... byś się nie
1: zbuntowała na miejscu kota?
0: Nie wiem, tylko ty się nie zbuntowały, dlatego że Maria nadal poświęcała swoim kotom czas. I tłumaczyła im, że nie mają powodu do miauczenia. Przecież serce Mariam jest bardzo pojemne i starczy w nim miłości zarówno dla kotów, jak i dla Ali. I od tego momentu koty odetchnęły z ulgą i naraz okazało się, że jest bardzo, bardzo wiele przestrzeni dla kotów, ponieważ Amir może pomóc otworzyć babci paczkę z prezentami, bawiąc się sznurkiem. Minusz może obserwować z uwagą drzwi, czuwając, aby nikt nie zakłócił nowego, pełnego miłości życia, jak to zostało napisane. A pasza siedzi koło wózka i pilnuje Ali. Okazało się, że dla wszystkich znalazło się w tej przestrzeni miejsce i koty niepotrzebnie się niepokoiły. Przepiękna i ślicznie zilustrowana historia, napisana przez. No tak. Panią, której nie wypowiem nazwiska. No spróbuj.
1: Ani macha mi.
0: Zostawmy nazwiska dla kogoś innego. Wydawnictwo
1: humor Warszawa tak. 2017.
0: Tak, dokładnie. Zostańmy przy tym. Zostańmy przy tym. Historia jest piękna, w przemiłej właśnie takiej kolorystyce.
1: Co się czyta? PL ukośnik 66. Tam będzie link do książki w razie czego, więc
0: dokładnie. nie
1: próbujmy czytać tak trudnych i tak obcych nam nazwisk.
0: To znane zupełnie nam nazwisko, pani Agnieszki Frączek. O,
1: z takim sobie poradzimy.
0: Pani napisała kotostrofy, czyli o kotach strofy. I są to o kotach strofy, czyli zbiór kocich wierszy, a z drugiej strony rysunek sugeruje, że jest to też gra słowna, więc nie są tylko to kotostrofy, ale też no prawdziwe katastrofy. kocie katastrofy. <laughs> Ponieważ mamy tutaj... Kota, który
1: no, mm, delikatnie, rozrabia, rozrabia powiedzmy delikatnie
0: to. rzecz ujmując tak. rozrabia. Książka jest ilustrowana przez panią Iwoną Całą. Koty są bardzo charakterystyczne, bo koty są materiałowe, a całość ilustracji jest stworzona taką techniką y, mieszaną. I znajdziemy tutaj szereg kocich wierszy o różnych aspektach bycia kotem. Czyli łącznie z tym, jak to jest być kotem bezpańskim, czy jak jest być kotem przygarniętym, jak to człowiek potrafi się w kocie zakochać, jak to koty potrafią rozrabiać w tak zwanej kociej Polce. O tutaj mamy kota z psem przedstawionego, ale szukam właśnie te, o, tego wierszyka o kociej psie. Mój pies ma kota. A to ci psota, mój pies ma kota. Kot za nim biega, kot za nim drepce, kot po kociemu coś tam mu szepcze. Śpi w jego kojcu, jest jego miski, wtula się w niego, a przede wszystkim, a przede wszystkim kot kocha psiaka. Mój pies ma kota, a to ci draka. <grywia> I to tak czasami jest, że chociaż mówi się, że żyją jak pies z kotem to znowu wracając do wszystkich filmików na YouTubie, będziemy do tego wracać. Oj, widzę, dzisiaj. że się
1: oglądałaś tego ostatnio.
0: A tak, właśnie widziałam o takich kocio relacjach filmik na YouTubie i tak sobie pomyślałam, bo to były takie relacje bardzo z głupia frant, czyli o tych wszystkich rzeczach podstępnych, które koty i psy robią sobie wzajemnie, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że to były takie relacje kumpelskie. Czyli żarty, które się robi dobremu kumplowi, a nie wrogowi. Bo przecież koty mają pazury, a psy mają zęby i raz, no, dwa wiesz. takie zwierzaki mogą sobie zrobić krzywdę.
1: Ale czasami mm. taka kocio-psia współpraca przynosi bardzo wymierne efekty. Na przykład kot potrafi ukraść kawałek mięsa, który pies później sobie chętnie skonsumuje.
0: A, czyli jeszcze takie były tutaj tak. wręcz.
1: Tak, ale to nie to... z filmików na YouTube, tylko z życia wzięte.
0: Może być i z życia wzięte. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, że miałam kota, który bardzo chętnie chował się w psiej budzie. Psa zresztą, owczarka podhalańskiego, który no, nie wytrzymywał ze swoją sierścią w domu i... I nawet jak była zima, to spał na śniegu, był to wyjątkowo mroźny przypadek psa, ale kot go podgrzewał też dodatkowo, ponieważ jak padało albo było zimno, to kot bardzo chętnie spał z nim razem w budzie i bardzo dobrze ze sobą funkcjonowali.
1: Pytanie, czy kot grzał psa, czy pieskota?
0: Pies był raczej zimnolubnym typem wyjątkowo, a kot był typem ciepłolubnym wyjątkowo i tak sobie to życie wspólne ułożyli.
1: Dogadywali się.
0: Dogadywali się. I tutaj mamy też piosenkę o pewnej pogoni i widzisz tutaj ilustrację z pierwszej mhm. strony, gdzie nagle te zabawy psie-kocie mogą się skończyć tragicznie. Może nie dla samych zwierząt, ale na przykład dla, dla, otoczenia. dla otoczenia, dla ulubionego wazonika. Bardzo, bardzo wiele mamy tutaj tych kocich przypadków. Wszystkie, tak jak to jest zapowiedziane, wierszem, Także mamy oczywiście o czarnym kocie. O Tu jak dotąd nie mieliśmy o czarnych kotach, ale także mamy o czarnym kocie, który przebiegł komuś drogę. I czy to rzeczywiście przynosi pecha, czy może zupełnie coś innego? Tutaj jest kot z czterolistną koniczynką. Nie
1: wiedziałaś, że się koty tak czają w krzakach, czekają, aż człowiek podejdzie i tak przebiegnie mu przed nogami, to on będzie miał pecha.
0: Nie, nie wiedziałam. Nie?
1: o tym. Widzisz. Nie.
0: Teraz mi powiedziałeś. Wierszy jest bardzo, bardzo dużo. Nawet dla najbardziej spragnionych kontaktów z muzą kociej poezji wystarczy. I zapraszamy do zapoznania się z kotostrofami, katastrofami opisanymi wierszem, z udziałem oczywiście kotów, a opisanymi przez panią Agnieszkę Frączek. Przechodzimy do książki, którą bardzo lubię i kiedyś się naprawdę czytałam ją wielokrotnie, ponieważ czytałam ją panu, dla którego ta książka była książką ulubioną w pewnym momencie. Książka jest i o kocie, i nie o kocie, trochę o kocie, trochę o myszach, a trochę o poważniejszych sprawach i jest już zdecydowanie dla starszych. Powiedziałabym, że to będzie wiek przedszkolny i nawet wczesnoszkolny. Pan Mruczek. Mamy tutaj książkę z 2009 roku, więc już dosyć starą. Raczej już do dostania no, w bibliotece. W tak, w bibliotece. Ilustrowana przez panią Martę Pokorską i już na pierwszej stronie możemy zobaczyć miasto, ale miasto bardzo specyficzne, ponieważ złożone z...
1: się miasto w antykwariacie, tak?
0: Nie, nie, to na razie jeszcze nie jest się miasto, tylko miasto, które jest złożone z książek. Bardzo mi się tutaj ta grafika podoba. Poznajemy na samym początku myszy, które mieszkają w antykwariacie. I myszy, które mieszkają w antykwariacie, są bardzo oczytane. Można powiedzieć, że są bardzo. No wręcz... tak,
1: no wiesz, przybywanie w czytelni jednak zobowiązuje, tak?
0: No na no, takiej zasadzie właśnie działają wyższe uczelnie, że umieszcza się grupę ludzi w pobliżu książek, licząc na to, że coś przejdzie z jednych mm -hmm. na drugi. Że
1: tak, tak. Wchłonie się tak przez <śmiech> przypadek niechcący, przychodząc obok.
0: Dokładnie. I tak się stało z myszami, i mają one bardzo ciekawe imiona, bo no mamy właśnie. tutaj encyklopedię, rododendron, potencjomet. Metafora i katoda. Metafora, katoda i seneka, <śmiech> która jest dziewczynką, ponieważ mama aż tak bardzo w tym filozofię się nie wczytała. Mamy też oczywiście konstrukcję. I nasza właśnie konstrukcja stała się przyczyną wielkiego zamieszania ponieważ konstrukcja poznała oto przystojnego, mysiego kawalera z supermarketu. I tegoż to kawalera przedstawiła swoim rodzicom bibliofilom. Kawaler potrafił się zachować, przyniósł kawałek sera na spotkanie, nazywa się Winterfresh i został zaakceptowany. Bardzo dużo opowiadał o supermarkecie i co przeraziło rodziców, to to, że nawet książki w tym supermarkecie były na wagę. Nie dość, że w tym supermarkecie było wszystko, wszystko można było dostać na wagę, to nawet książki. Tak, a to było takie się... oburzenie,
1: że te książki to jest na mniejszy dział, tak? i że nie na sztuki, z takim pietyzmem niemalże, tylko na kilogramy.
0: Dokładnie. Na wagę to niemożliwe, zdumiała się pani mysz. Przecież książek nie kupuje się na wagę, ani na sztuki. Rzekła, nie mówi się przecież, proszę pięć sztuk tej książki z niebieską okładką i trzy tamtej czerwonej. Ciągnęła poruszona, kupuje się tę jedną wybraną książkę, którą chce się mieć. No i w sumie racja, trudno się nie zgodzić tutaj no z panią tak. myszą. Ale kawaler był miły i wkrótce... Odbył się ślub, a panna młoda została wyposażona, otrzymała odpowiednie książki do życia w rodzinie, też na przykład 104 błędy, jakie popełniają rodzice dorastających dzieci, to jest bardzo ważne, i przeniosła się do supermarketu. I na początku wszystko było dobrze, ale w pewnym momencie pojawiły się czarne chmury, ponieważ konstrukcja urosła. Na początku rodzice pomyśleli, że konstrukcja przytyła. Ale się okazało, że ona urosła.
1: No i tu tak I znacznie.
0: Tu, znacznie, urosła znacznie.
1: I tu bym powiedział, że to już przestaje być bajka o myszkach i kotkach.
0: Bo w tym. <laughs> I w tym momencie okazało się, że konstrukcja nie tylko jest większa od innych mysz, ona jest duża. Ona jest taka duża jak pan Mruczek. I w tym momencie zostaje wprowadzony pan Mruczek, który zajmuje tutaj ogromną ilość tej książki, ogromną przestrzeń w tej książce. No gdyby
1: nie kolory, bo jednak są troszkę inne, to, to bym pomyślał, że też mojego sierściucha tutaj...
0: Jest bardzo podobny właśnie umieścił. do twojego sierściuszka, zdecydowanie. No i Winter opowiedział, co się stało. Ponieważ konstrukcja uległa oczarowaniu supermarketem i tym, co on oferuje i zaczęła próbować wszystkiego. Jadła to na przemian i tutaj jest pokazane, co jadła. Tak, e, super, lux, hiper,
1: mega i ekstra. Wszystko nadgryzione.
0: Wszystko nadgryzione i na początku troszkę przytyła, a potem urosła i nadal jadła, jadła, aż w końcu została złapana przez kierownika supermarketu i wystawiona na pokaz jako superekstra mysz z supermarketu i w tym momencie już tutaj mamy ogromną rozpacz i tak jak to się dzieje w różnych historiach najpierw rodzice udają się do lekarza, potem do profesora, który zna się dobrze na chemii, on również też niewiele może poradzić aż wreszcie z pomocą przychodzi pan Mruczek który okazuje się kotem niezwykłym nie będziemy tutaj opowiadać całej tej historii, bo to jest dosyć właśnie taka emocjonująca historia i nie ma co być spoilerem, ale możemy podpowiedzieć, że ta historia jest luźno oparta na motywie, które znajdziemy w podróżach Gullivera i występuje bardzo konkretne nawiązanie do tej książki i do krainy Liliputów. Oczywiście pan Mruczek opowiada bardzo tajemniczą historię, która jest tajemnicą całego kociego rodu i w ten sposób być może pomoże konstrukcji, ale o tym trzeba się dowiedzieć. Czytając tą książkę, w każdym razie w momencie od kontaktu pana Mruczka z panem Myszą, Historia z myśli przekształca się bardziej w historię kocią i bardzo, bardzo mi się ta opowieść podobała, może ze względu na taką nienachalną krytykę konsumpcjonizmu. Polecam książkę ze względu na to, że historia jest dosyć zaskakująca i jest troszkę inna niż te wcześniej przedstawione o kotach, nie traktuje o samej kociości, ale może jest tutaj pewna fabuła, w której kot odgrywa dużą rolę, nie tylko kot, ale też wielka tajemnica całego kociego rodu, która może nam samym zdradzić, dlaczego właściwie koty uważają się za <śmiech> królów, panów i władców. A Amroczek jest kotem bardzo sympatycznym i ma bardzo ciekawy układ z myszami w antykwariacie, dzięki czemu wszyscy oszukują w pewien sposób antykwariusza <śmiech> i wszyscy na tym bardzo dobrze wychodzą. Zapraszam do tego, żeby się pośmiać i przeczytać coś troszeczkę innego.
1: A ja bym teraz chciał przeczytać książkę, którą napisał Kot o człowieku. Ciekawy jestem, czy też byłaby taka milusińska.
0: Nie. <grym> Myślę, że by nie była.
1: Jak znajdziemy jakąś książkę, którą Kot napisał o człowieku, to na pewno też ją omówimy.
0: Ale w mruczyńskim, Miałczyńskim, czy Drapińskim? No w oryginale. W oryginale. <grym> Ostatnią z książek, które mamy do omówienia, jest książka, którą też mamy tu wśród naszych książek. Książka Tomasza Trojanowskiego, Kocie historie. Tutaj mamy tylko pierwszą część tych kocich historii. Ja wysłuchałam audiobooka, ale z całą trylogią. I można rzeczywiście znaleźć trylogię Kocie historie, czytaną przez pana Jarosława Boberka którego głos bardzo lubię i może dlatego też się zdecydowałam na wysłuchanie w formie audiobooka. Zresztą już o tym mówiłam nieraz. To i... wiadomo,
1: że to będzie dobra książka w dobry sposób przeczytana.
0: Dokładnie, z ogromną swadą, humorem i powiedziałabym nawet z takim bardzo zacięciem suchowiskowym, bo pan Boberek nie tylko czyta, ale także wytwarza dodatkowe dźwięki, atmosferę, więc jego audiobooki wręcz są jak słuchowiska. Nie wiem, jak to się dzieje, bo tylko czyta, ale ma się wrażenie, że tam jeszcze są dodatkowe jakieś dźwięki. I kocie historie otrzymały nagrodę literacką imienia Kornela Makuszyńskiego i opowiadają historię trzech kotów. W trylogii znalazły się jeszcze dwa kolejne tomy, z których ostatni nazywał się Julka i koty i opowiadał już historię, w której także znalazła się córka autora. I mamy tutaj koty niezwykłe, Hermana Zofię i Gienka. Gienek jest kocim psotnikiem, Herman kocim filozofem, a Zofia kocią damą. I koty z tych historii bawią się trochę jak dzieci i rzeczywiście jak się sucha czyta, to nagle okazuje się, że wyobraźnia, która jest tutaj dawana tym kotom przez autora jest taka bardzo dziecięca, więc koty pływają. W deszczowy dzień wybierają się tajemniczym statkiem do Anglii, ale koty też latają i bawią się na przykład w samolot do tego stopnia, że usuwają z domu wannę. Bawią się też w cyrk, namawiając pewnego bardzo sympatycznego psa z sąsiedztwa, żeby był psem cyrkowym. Niektóre ich pomysły psu się nie podobają i nic dziwnego, ponieważ być może skakając przez płonącą obręcz podpaliłby sobie ogon. Ale także pojawiają się takie motywy odnośnie cyrkowych kotów, gdzie właściciel kotów tłumaczy kotom, że cyrkowe zwierzęta nie są takie szczęśliwe i że to nie zawsze tak jest, jak się wydaje. Również mamy tutaj historię kociego konkursu piękności, czy kotach, które sprzątają i kotach, które poznają inne koty. Inne koty, które nie miały tyle szczęścia w życiu, co Herman Gienek i Zofia. Koty mają ogromne poczucie humoru, pomysły, z którymi mało kto sobie radzi. Poza Lulą, która się również w pewnym momencie pojawia. Lula, czyli mama Julki, która sobie z Kotami świetnie radzi. Natomiast Julka zachowuje się jak kot numer cztery. I razem z Kotami tworzy prawdziwą kocią bandę, kocio-julkową bandę. A wszystko, co Pięknie, brawurowo przeczytane z ogromną swadą i poczuciem humoru przez pana Jarosława Boberka. Dostępne w audiotece. Link dołączy Krystian. Dobrze. A Myślę, to może że...
1: posłuchajmy kawałka, bo audioteka udostępniła nam fragment książki.
2: Za chwilę przywitali się raz jeszcze i po krótkiej rozmowie Genio i Herman odzyskali pewność siebie i normalną postać. A to... Z prostego względu, że Bogdan mimo groźnego wyglądu w gruncie rzeczy wzbudzał zaufanie, a jego ciepłe i rozmarzone oczy mówiły, że najchętniej ganiałby połące za motylkami. Mówiłam Bogdanowi o naszym projekcie i zgodził się wziąć w nim udział, powtórzyła Zofia na wszelki wypadek. Wiem, słyszałem, tylko stałem za drzwiami, żeby bronić domu, gdyby coś się stało. Gdyby co? – spytał Bebe. – Gdyby coś, no... F... Odpowiedział genio i zaraz potem przejął na siebie funkcję tresera i wyjaśnił Bogdanowi, na czym będzie polegać jego numer cyrkowy. – Weźmiemy kółko, podpalimy, a ty przez nie przeskoczysz. No, proste, prawda? – Zupełnie proste. A, a ogon będę miał też płonący czy normalny? – spytał Bogdan. Przyglądając się Gieniowi z wyraźnym zainteresowaniem, tak jakby stał przed nim mówiący kot z innej planety, na przykład z Marsa. Może być, płonący, zgodził się Treser Gienio. Aha, czyli do wyboru, podsumował Bogdan, a zaraz potem spytał. Tylko tyle? No coś, coś jeszcze wymyślimy, powiedział Treser Gienio. Na razie zaczniemy od kółka. Aha. Mm -hmm. No to do widzenia. Pożegnał się Bogdan i ruszył w stronę furtki. Po chwili jednak zatrzymał się i mówił dalej. Idę do domu. Myślałem, że to fajna zabawa, a tymczasem z wami coś jest, e, no, e, nie w porządku. A ty, Gieniek, powinieneś iść do lekarza. Nie dość, że zmieniasz się w szczotkę, to jeszcze masz zastanawiające pomysły. Płonący ogon, no. Bogdan. Nie ukrywał wzburzenia. Gienio nie zrozumiał, uspokajała go Zofia. Widzieliśmy książkę o cyrku i tam lew skakał przez płonące kółko. Nie wierzę. Lew? A jemu co się stało? Gienio skoczył po książkę i pokazał ją Bogdanowi. Widzisz, jest lew i jest kółko. Teraz wierzysz? Może to nie lew, tylko przebieraniec. Nie ustępował Bebe. Lew, lew. Duży mówił, że go tak wytresowali. Co zrobili? Wytresowali.
0: To już była ostatnia nasza książka. Ta była zdecydowanie dla najstarszych, powiedziałabym, jak wczesno szkolny. Dla szczególnych wielbicieli kotów można już trochę wcześniej czytać, bo historyki są urocze i pozbawione takich motywów związanych z agresją. To kocie kłótnie są raczej takie, takie nasze proste, codzienne czyli jest to tak miłe tak się miło tego słuchało w sam raz właśnie na ten nasz szalony świat, w którym wszyscy się kłócą i te kocie kłótnie, to jest przy tym nic.
1: Kocie kłótnie i wszystkie inne książki co się czyta.pl ukośnik 66 tam je znajdziecie i te, których autorów nazwiska potrafiliśmy przeczytać i te, których nie potrafiliśmy przeczytać i oczywiście także i audiobook.
0: A kocich historii będzie więcej, ale już skupimy się raczej na historiach prawdziwych. Czyli tak. o kotach bohaterach, o kotach odważnych, tak, o kotach ale ciekawych. chyba za miesiąc. Możliwe, dlatego że tym razem nie pojawią się te nasze odcinki podwójne w jednym temacie. Po sobie, dlatego że czekamy... Że... Przepraszam. Do usłyszenia. Do usłyszenia.